0: is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Anlegerpodcast und diese Woche gibt es ein Schockerlebnis von Robert. Da kauft man einmal ein Wertpapier dieses Jahr, das gut rennt, ja. Und dann passiert das. Er ist immer noch ganz blass und bei mir im Studio willkommen,
1: Robert. Hallo, <lacht> lieber Rüdiger. Ja. Hallo.
0: Du wirst uns heute im Rahmen unserer Anleger-Selbsthilfegruppe von deinem traumatischen Erlebnis erzählen. Ich gebe mir einen Tipp, es fängt mit Sch an und endet auf teuer. Was könnte das sein? In vielen Firmen in Österreich setzt aktuell der Black Friday Fallout ein. Das ist dann, wenn die Empfangsbereiche mit Bakkeln geflutet werden, die letzte Woche bestellt wurden. Wir schauen uns heute an, welche börsennotierten Firmen besonders gut verkauft haben. Zahlen es auch gleich ein paar. Die Berichtssaison in den USA hat wieder ein paar Highlights gehabt. Positive wie negative, darunter zum Beispiel HP oder die Traktorenlegende John Deere und aus China haben wir noch Baidu uns näher angesehen. Und natürlich, wer kann die Woche auch nicht fehlen, einerseits Crypto Crasher, FTX und andererseits auch noch Elon Musk.
1: Weiter geht's natürlich auch mit Ölpreisdeckel, Credit Suisse und eine Steuerfrage zu Bitcoin und Co. Da haben ja viele Anleger Verluste gemacht. Kann man diese Verluste eigentlich gegen andere Gewinne gegenrechnen, hat uns ein Hörer gefragt.
0: Und ich habe meinen Steuerberater gefragt und er hat mir seine Meinung gesagt. Gleich ein Disclaimer an dieser Stelle, wir sind keine Steuerberater, also alles, was wir über Steuern sagen, ist genauso zuverlässig wie bei Wertpapiere. Das heißt, du kannst uns nicht dafür verklagen. Kümmer dich selbst drum, wir können ein paar Tipps geben und selber Leute fragen, die sich hoffentlich besser auskennen als wir. Um es mit einem Beziehungsstatus auf Facebook auszudrücken, das ist kompliziert mit Bitcoin und Gegenrechnen. Das im haben wir fast gedacht im Detail kommen wir dann später dazu. Aber zuerst, Robert, zu deinem traumatischen Erlebnis. Robert, was ist dir widerfahren?
1: Rüdiger, ich habe immer gesagt, ich halte jetzt im Abschwung die Füße still und kaufe nichts. Ja, warum? Das ist ja gar nicht billiger wird. Ja, aber ins fallende Messer greife ich persönlich ungerne und man hat ja gesehen, das Messer ist sehr lange Tief gefallen.
0: Ja, aber es letzten paar Monate ja. so horizontal fliegt's.
1: <lacht> Wie auch immer, ich habe das, ja. ich habe mich an meine eigene Weisung nicht gehalten, jedenfalls. Und, und ich habe im April ein Wertpapier gekauft und um das völlig vergessen, dir und unseren Hörern zu erzählen.
0: Das ist ja, ist das nicht strafbar? <lacht> <lacht> ja,
1: vielleicht, ja. Also, das ist irgendwie passiert, ja. Was hast du denn gekauft? Ich habe mir gekauft Enterprise Product Partner. Sagt dir sicher was? Ja,
0: und absurderweise, ich kenne ihn tatsächlich. Und Wirklich? Das sind ein Pipeline-Vermieter. Ja, wir genau. Wir haben über dir auch mal im Podcast gesprochen, nämlich absurderweise. Oh nein. Robert, du musst jetzt alle Podcasts nachhören. <lacht> da können wir auch ein paar Zugriff zahlen, das ist gut. <lacht> Uh, und und das hat, ich habe es, glaube ich, sogar ich sag, empfohlen, würde ich nicht sagen, aber ich habe es erwähnt mit dem mit dem Hinweis Dividendenrondit. Und ich hätte natürlich ahnen müssen, dass du hier anspringst wie Nachbarslumpi <lacht> und sofort zuschlägst. Es <lacht> tut mir leid. Ja, aber ich hab's, ja und ist, 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 okay, ich habe es dir aber nicht erzählt. Ja, aber ist ja sie ja, <lacht> jetzt schlecht gelaufen drin. oder was ist das Problem?
1: Nein, nein, ich, ich will noch kurz vorher was sagen, äh, ein bisschen was zu dem Unternehmen. 105 größtes Unternehmen der USA nach Umsatz, 40 Milliarden Dollar waren sind das im Jahr. Und die haben fast 50.000 Meilen Pipelines in den USA. Also das ist wirklich was Großes. Und ja, offenbar habe ich deine Empfehlung dann aufgeschnappt und übernommen. Und ähm, ja, und jetzt habe ich das halt liegen gehabt und habe nicht mehr daran gedacht, bis jetzt eines Tages in meiner Inbox eine Nachricht kam.
0: Und die war... Herr Kledorfer, wir, wir gratulieren zur ersten Million. Nein, Entschuldigung, Herr Kledorfer, wir gratulieren
1: zur zweiten Million. So gut war es dann auch wieder nicht, ja. Ich habe nämlich, prinzipiell war es eine gute Nachricht, ja. Ich habe eine Info über eine Dividende, eine Quartalsdividende bekommen. Na schon, das ist genau das, was du möchtest. Ja, also insofern ist dein Tipp ja aufgegangen. Ja, und aber nur auf den ersten Blick, ja. Weil ich habe in Euro umgerechnet eine Dividende von 46 Euro erhalten. Ja, so,
0: gut, da kann man schon, also...
1: Für den Quartal da ist das voll einmal, okay. Also
0: geht man auch mal zur Mecki. Ja, ja,
1: nee, gut, äh, ja. gehen ein paar Cleverpizzen auch. <lacht> ja, <ist> gut, ja. <lacht> ja? ja. ja. Ähm, also kann ich eigentlich nicht klagen. So, aber die Rechnung ist ja damit noch lange nicht beendet. Von den 46 Euro wurden mir schon mal von den USA eine Kapitalertragssteuer von 37 Prozent abgezogen. So, dann kam noch eine Käst von uns, also von Österreich hinzu. Immerhin nur 12,5 Prozent und nicht die üblichen 27,5 kann man sich ja eigentlich sogar ein bisschen freuen. So, dann ist die Dividende auf 23 Euro geschrumpft, also auf die Hälfte. Ja. Gut, und mhm. jetzt? Viele kann, werktätige sagen ich kenne es vom Lohnzettel. <lacht> so, und dann gab es jetzt noch einmalige Kosten seitens der Bank, sodass von den 46 Euro heiße 12 Euro übrig geblieben sind. Das heißt,
0: die haben dann noch mal 9 Euro, nee, 11 Euro. Die haben dann noch, noch mal, mal 11 Euro abgezogen. Die haben nochmal noch
1: mal knallhart 11 Euro abgezogen. Ja, und dann sind es mit von meinen 46 Euro 12 Euro verblieben. Und dann frage ich mich schon, lieber wie Rüdiger. Pro wie viel Prozent sind das? <lacht> ja, Pi mal Daumen, 46 durch 12, das sind ungefähr 20 Prozent die mir da äh, noch übrig geblieben sind.
0: Ja, genau, also es ist schon eine Besteuerung, die etwas höher ist. Ja, als und dann, dann freue ich
1: mich schon, wie ein Politiker, wie SPÖ-Klubchef ja gleich drauf draufkommt, dass alle Aktionäre ja Millionäre sein und allein von den Dividenden gut leben könnten. Und für den ÖGB, für die Gewerkschaft sind wir ja überhaupt beide, wir beide und alle anderen Aktionäre, Superreiche. Ja, also...
0: Ja, also man kann der SPÖ und den Gewerkschaften sicher einiges vorwerfen, aber dass sie für die US-amerikanischen Steuersätze zuständig sind, würde doch die Bedeutung der österreichischen Sozialdemokratie immerhin Oppositionsführer in Österreich leicht verzerrt
1: Ja, darstellen. ich wollte nur damit zum Ausdruck das, bringen, wie ja. viel übrig bleibt. Ja, Herr Leichtfried.
0: Bringend, dass der Herr Leichtfried und auch der ÖGB sich wahrscheinlich noch nicht ganz mit den Doppelbesteuerungsabkommen und den Details auseinandergesetzt haben. Aber die 37% US-Cast, die wundern mich, weil normalerweise ist es ja so, ich habe ja selber US-amerikanische genau, Aktien, weiß, ja. dass es dann den reduzierten Satz gibt mit 15% für die Steuerausländer, dann hauen die Österreicher wieder die 12,5%-Cast drauf. Das heißt, Käst und US-Quellensteuer zusammen mit der 27,5% und es wäre wie eine inländische Aktie. Das heißt, dein Papier offensichtlich ist keine Aktie. Was hast du das Schönes gekauft? Ist das ein Los der Lotterie gewesen oder was ist es eigentlich? Ja,
1: das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Die Enterprise Product Partners ist in der Tat jetzt keine klassische Aktie. Das ist bitter, weil man kauft dieses Aktie, oder? Ja, weil nämlich da bin ich da bin ich durch ein weiteres Schreiben draufgekommen, was ich jetzt gelesen habe, nämlich das ist keine Aktie im eigentlichen Sinn, sondern ein sogenannter US Public Traded Partnership, also ein PTP sozusagen. Dabei handelt es sich um eine Personengesellschaft, der der Aktionär Miteigentümer ist. Und sie können an der Börse gelistet sein und sind einer Kommanditgesellschaft, also einer KG, relativ ähnlich. PTPs finden sich meist im Energiebereich und können Anlegern oft vierteljährliche Einkünfte bieten, die steuerlich günstig behandelt werden. Ja habe ich jetzt nicht gemerkt, aber vielleicht in den USA kann man da ja, irgendwas gegenverrechnen wahrscheinlich. Ich, ich
0: glaube, das kann ich erklären. Ähm, ich glaube, wir gehen dort auf die Einkommensteuer. Das heißt, wenn du jetzt in Pension bist und kein Einkommen mehr hast, weil staatliche Pensionen in den USA sind nicht zu so cool. Ja, ja. da kann ich von der BTB das Geld rausbekommen und kann es vom Einkommensteuersatz versteuern. Bin dann irgendwann bei 8, 9, 10 Prozent, wenn ich wenig verdiene und habe nicht den US-amerikanischen Quellensteuersatz. Und das ja, ist schön.
1: Und das ist natürlich fein, trifft auf mich als Nicht-US-Bürger natürlich nicht zu und Rentner bin ich auch noch nicht. Ja, jetzt ist es aber, damit die Geschichte auch noch nicht auserzählt, weil in diesem Schreiben von meiner Bank steht nämlich, dass es eine Änderung der US-Gesetzeslage gibt.
0: Für die, der Herr Leichtfried natürlich was
1: äh, einer nicht verantwortlich zeichnet. Nein, natürlich nicht. <lacht> okay, <gut. Fast. lacht> äh, jedenfalls, die haben irgendwas geändert heuer und das tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft, nämlich umfangreiche Änderungen zur Besteuerung und Meldung von dieser PTBs. Und die Bank wäre jetzt dazu verpflichtet, bei Verkaufstransaktionen eine 10 Steuer vom Bruttobetrag einzubehalten und an die US-Steuerbehörde abzuführen. Und zwar jährlich oder
0: einmalig oder
1: wie? Äh, ich denke jährlich, das kommt nämlich um nicht raus, aber ich denke jährlich. Und auch, was noch hinzukommt, dass diese Transaktionen und die Kundendaten an die jeweilige PTP-Gesellschaft und an die Steuerbehörde gemeldet werden müssen. Und obendrein würde man auch noch eine US-Steuernummer benötigen. Na, so. Na,
0: so. Dann ja. tu mal was für deine 46 Euro. Ja, ich würde, würde ich ein bisschen
1: was sehen. vielleicht tun. Ich glaube es aber eher nicht, weil es mir ja. auch zu mühsam ist. Ja, die Bank steigt jetzt aus. Die Bank beendet jetzt alle ptp Geschäfte und ihrer Kunden. Und ich hatte jetzt die Wahl, entweder eine andere Depotbank zu suchen, die PTP noch abwickelt. Wenn man ein bisschen recherchiert, haben viele Depotbanken ihre PTPs beendet so und oder der andere andere Möglichkeit war der Verkauf kurzum ich habe jetzt das Papier verkauft ähm, da kamen nochmal schöne saftige Verkaufsspesen drauf von ungefähr knapp 50 Euro auch
0: für die ist der Jörg Leichtfried nicht verantwortlich <lacht> sondern die, die man Bank, darf ja. im Fall
1: sagen die erste Marke ja, ja und äh, ich hatte sogar einen leichten Kursgewinn darf ich fragen 50 Euro was was war das Volumen was hast du verkauft circa wie viel war äh, es? rund äh, zwischen 2000 und 2500 das ist prozentuell echt schon relativ fett ja, ja und... Prozent
0: ich, ja, mal so mal so,
1: ja. ja, es gab einen leichten Kursgewinn in der Zeit seit meines Kaufs. Immerhin, der ist jetzt durch die Spesen auch aufgefressen. Also unterm Strich, ich habe heiße... Ich habe ein Sprichwort für dich. Außer Spesen. Nichts gewesen. Ganz Oder genau. Erfahrung habe ich gesammelt und die ah. wollte ich jetzt hier <lacht> im Podcast weitergeben. Aber ich danke dir jedenfalls für diesen tollen Tipp dieser Enterprise-Partie. Ja. das sieht man... Nochmal zu sagen, das hört man, nicht zwingend auf unsere. Genau, das,
0: also an dieser Stelle,
1: glaube ich, können wir den der Disclaimer, Disclaimer
0: einbauen. Ja das, was wir über Aktien sagen, was wir für richtig halten, ist nicht zwingendermaßen eine gute Anlagestrategie für dich. Das heißt, wenn du selber deine eigenen finanziellen Entscheidungen triffst, bist du selber dafür verantwortlich. Wir sind für eine unsere verantwortlich, wie wir gerade gesehen ja. haben, ist das auch nicht immer ein Spaß.
1: Wobei man sagen muss, man, man, also wie du das gesagt hast im Podcast damals im Frühjahr, konnte man ja nicht wissen, dass die USA jetzt irgendwelche Steueränderungen durchführt. Dass, da muss man entweder wirklich ganz tief im US-Steuerrecht drinnen sein, dass das geplant sein könnte oder weiß ich nicht, dass derartig verfolgen. Also selbst wenn man googelt nach dieser nach dieser Sache kommt, gibt es sehr wenige Einträge. Um, und diese 37,5 das ist eigentlich wirklich das Heftige. Uh, jetzt unabhängig von dieser ja. steuerlichen Änderung, weil ja. Ja, ja. das, 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 das halt. weiß man doch nicht. Also da wie kann du ich das erzählst, ja, da kann hast, ich hast ja du nicht gleich, gewusst, dass das eine PTP-Sache ist. Da kann ist. ich ja
0: gleich Aktien in Deutschland kaufen, wo ich 37,5 <lacht> weil das zahle ich in Deutschland. Ne? Ja. ja, aber, aber du ja. hast ja nicht
1: gewusst, dass das ein ja. PTP-Papier ist. Na klar, ist, ne? woher, soll man das wissen? woher soll man das wissen? Genau, also Rüdiger ist von meiner Seite aus freigesprochen. Oh. Ich bin um meine Erfahrung reicher. Und
0: ja, wir sagen sie immer am Ende vom Podcast, aber ziemlich sicher weiser. Und dieses Mal hat <lacht> es geschafft, <lacht> Gratuliere. Reicher nicht, aber ziemlich sicher weiser. Gut, vielleicht habt ihr auch ihr, liebe Hörer, Erfahrungen mit diesen PTPs gemacht. Oder einen Trick für den Robert, vielleicht gibt es ja noch irgendwo draußen die eine Depotbank, die kämpft für die PTP-Kapitalisten und versucht <lacht> versucht sie steuerlich zu retten. Wenn dem so ist, dann bitte eine E-Mail an uns an ziemlichgutveranlagt.kurier.at. Kommen wir kurz zu... Die richtigen Aktien, jetzt sage ich nicht, dass die alle gut sind, aber ich bin mir <lacht> relativ sicher, es sind Aktien. Das okay. ist schon mal das Wert. Ja. Kommen wir zu John Deere. ja, Also Traktoren, das sind ja mittlerweile ein echtes Hightech-Produkt. Ich weiß nicht, Robert, ob du dich an die Geschichte von Sommer erinnern kannst.
1: Ja, ja Als natürlich. Als die russischen
0: Besatzer den Ukrainern die Traktoren gestohlen haben, hat John Deere die einfach remote
1: ausgeschaltet. Das fand ich, fand ja. ich lässig, ja. War
0: extrem cool, ja. Das Quartalsergebnis von John Deere ist jedenfalls eindrucksvoll. Der Gewinn um 9% übertroffen. Der Kurs ist auch kurz auf ein All-Time-High gesprungen, was im aktuellen Umfeld Umfeld, gelinde gesagt, beachtlich ist. Die Analysten sehen das Kurspulver aber schon eher verschossen: 4 Strong bei 3 by, aber 14 Hold und ein anderer Perform. Das durchschnittliche Kurs der liegt gerade mal um einen Prozent höher als der aktuelle Kurs. Also es war eine Party, aber wer jetzt hingeht, ist vielleicht zu spät mhm. dabei gewesen. Ja? Schade. Aus der Zahlen also keine echte Empfehlung. Anleger in China, nicht nur in den USA kann man keinen Spaß haben, auch in China, <lacht> hatten dieses Jahr eine echte Achterbahn, und zwar eine, in der es vor allem nach unten ging, der Shanghai-Index, Sie haben um 13 Prozent runter, der Hang Senk dank Chinas Hongkong-Politik um 21 Prozent runter. Was haben wir alles gehabt? Zero Covid-Disaster, regulierung Xi Jinping's Weg zum Alleinherrscher. Regulierungswahn, schwindendes Wachstum, Immobilienblase, Stichwort Evergrande. Also da war schon wirklich einiges dabei, was man nicht unbedingt mag. Aber gerade jetzt kommen mal positive Nachrichten von Baidu.com. Das ist so quasi das, das Riesengoogle der Chinesen. Das Q3 hatte zwar weniger Umsatz als letztes Jahr, aber war besser als erwartet und der Gewinn ist um 16% Prozent gestiegen. Und Der Ausblick auf das kommende Jahr, der wurde nicht so präzise gegeben, aber mit den Worten, es schaut eigentlich ganz gut aus, der verspricht stabiles Wachstum. Die Aktie ist nach Bekanntgaben der Zahlen rauf, gut, davor ist sie ja dieses Jahr schon 36% Prozent runter. Aber die Analysten sehen es relativ positiv mit 8 Strong Buy, 11 Buy, 12 Hold und einmal Underperform, einmal Sell. Also tendenziell positiv, aber es steht und fällt natürlich alles mit der Konjunktur in China, weil der Konzern größtenteils werbefinanziert ist. Ja, und die Konjunktur steht und fällt natürlich auch immer sehr, sehr stark mit der Zero-Covid-Politik und ob die jetzt in China beibehalten wird oder nicht, da gab es ja zuletzt widersprüchliche Aussagen dazu. Huelt Packard, HP. Dieses Jahr recht tapfer, mit nur minus 4% seit Jahresanfang im US-Dollar, im Euro sogar rauf und das ist für eine Take-Aktie, muss ich sagen, eigentlich echt fein. Und seit Ende September ist HP um 30% gestiegen hatten jetzt auch wieder Quartalszahlen mit einem Rekordergebnis, sieben Prozent mehr Umsatz, weiteres Wachstum wird erwartet. Die Aktie ist auch nachbörslich gestern am Abend weiter raufgegangen. Analysten mögen sie auch, aber es gibt erste leise Zweifler, die meinen, dass auch HP in einen ökonomischen Abschwung spüren wird. Aber für dieses Jahr muss man sagen, wie gesagt, für eine Tech Company eine bemerkenswerte Performance. Ja, und Black Friday war ja äh, Black Week, Cyber Monday oder wie immer man das alles nennen mag. Äh, ganz viele Pakete wurden bestellt und das freut vor allem eine Aktie, nämlich Shopify. Die bauen ja selber Internetjobs. Die sind dieses Jahr schon um 72% Prozent runter, sind allerdings jetzt seit Mitte November um 20% Prozent nach oben gegangen.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, zum geplanten Ölpreisdeckel. Die G7 und die EU planen ja einen solchen Deckel für russisches Öl. Die Regierung in Moskau will nach eigenen Worten dann kein Öl und Gas an jene Länder liefern, die die geplante Obergrenze für russisches Öl unterstützen. Das könnte zu steigenden Preisen für das schwarze Gold führen. Allerdings soll laut Medienberichten der Preisdeckel bei relativ hohen 65 bis 70 Dollar gefasst angesetzt werden. Die Differenz zum aktuellen Kurs von rund 85 Dollar wäre damit geringer als erwartet. Dies würde die Folgen für den Handel mit Rohöl reduzieren. Einige Länder wie Polen aber wollen ohnehin einen geringeren Deckel. Und daher gibt es für diesen Deckel vorerst noch keinen Beschluss. Dennoch ist der Ölpreis nun deutlich gestiegen, nachdem er zunächst gefallen ist. Es gab nämlich infolge der erneuten Lockdowns in China wieder die Annahme, dass die Nachfrage dort fallen wird. Spekulationen über die weitere Förderpolitik des Ölverbunds OPEC Plus geben aber jetzt den Ölpreisen Auftrieb. Analysten gehen davon aus, dass die in der OPEC Plus organisierten Ölstaaten wegen des jüngsten Preisrückgangs ernsthaft über eine Kürzung der Fördermengen nachdenken könnten. Denn der Ölpreis fiel zu Wochenbeginn auf 80 Dollar, jetzt sind es wieder 85 wie erwähnt und in den vergangenen vier Wochen beträgt das Minus schon rund 10 Prozent und gepaart mit einem wieder besser stehenden Euro-Dollar-Kurs ist das jetzt auch wieder an der Tankstelle zu sehen. Für mich als Tesla-Fahrer, was kostet im Moment? 1,60 super, heute Morgen und 1,80 Diesel.
0: Ja, das ist schon deutlich weit weg von den zwei Euro, die wir ja, im durchaus, Sommer erlebt ja. haben. Ja. FTX,
1: die drei Buchstaben,
0: haben ja die Kryptos erschüttert. Es fehlen Milliarden an Anlegergeldern, das ist mittlerweile klar. BlockFI, die mit FTX verbandelt waren, haben die Woche ebenfalls pleite angemeldet. Und jetzt sagen die FTX-Anwälte noch, ich zitiere, es fehlt ein substanzieller Betrag an Vermögen. Er ist entweder gestohlen oder fehlt einfach nur so. <lacht> Wo ich mir denke, no, das klingt doch wirklich, wirklich vertrauenserweckend. Irgendwo versickert in der John Rader III. ist jetzt als CEO eingesetzt worden und er sagt, er hat noch nie ein so komplettes Versagen von Kontrolle erlebt und noch nie so ein komplettes Fehlen von glaubwürdigen Finanzinformationen. Und das Schlimme daran ist, er hat damals auch den Enron-Skandal aufgearbeitet. Also er hat schon ein bisschen was gesehen im Leben. Das war damals die größte Firmenpleite der USA. Expos Sam Bankman Freed könnten Jahrzehnte an Knast drohen. Er ist aber nach wie vor in Freiheit und es gilt noch immer die Unschuldsvermutung. Bitcoin hat sich jedenfalls zumindest immerhin bei knapp 16.000 Euro stabilisiert. Ethereum ist auch einigermaßen stabil. Die ärgsten FTX-Nachwellen scheinen aktuell ausgestanden, aber längerfristig scheint Bitcoin weiter in einem Abwärtskanal zu laufen. Und wenn man schon Verluste mit Kryptos gemacht hat, dieses Jahr, keine Schande, ich glaube, da ging es wirklich fast allen so, Stellt sich die Frage, können die auch zu etwas gut sein?
1: Dazu haben wir eine Höreranfrage, nämlich Peters Wilhelmsburg in Niederösterreich schreibt uns. Ich hätte eine steuerliche Frage. Ist es in Österreich möglich, Gewinne aus Aktienverkäufen den Verlusten aus Kryptogeschäften gegenzurechnen? Er meint damit die Kapitalertragsteuer, Wie es bei Gewinnen und Verlusten bei Aktien ja der Fall ist.
0: Ja, an der Stelle eben der Disclaimer Teil 2. Ich habe es eh schon erwähnt. wer übernehmen nicht nur keine Verantwortung für deine Anlagen, sondern auch wenn sie gut laufen sollten, dann erst recht nicht für deine Steuererklärung. Aber ich habe einen Steuerberater gefragt und er hat mir Folgendes gesagt. Es kommt darauf an, wie lange du die Kryptos schon hast. Für Kryptoneuvermögen, Anschaffung ab 1.3. ist eine Verlustverrechnung mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen, zum Beispiel Aktienverkäufen, die auch dem cash steuersatz unterliegen, möglich. Logisch, genauso wie ich zwei Aktien gegeneinander verrechnen kann. Wie man es einem im Detail macht, ob die beiden Banken sich da austauschen, das fürchte ich eher nein. Das wirst du wahrscheinlich manuell wirklich in einer Steuererklärung machen müssen. Für Altvermögen, also Bitcoins, die du vor dem 1.3.2021 gehabt hast, gilt die alte Besteuerung als Spekulationsgeschäft. Das heißt unter ein Jahr voller Progressionssteuersatz, darüber über ein Jahr steuerfrei. Aber wenn du schon dieses Jahr etwas verkauft hast, nämlich zwischen dem 1.1. und 28.2. oder wie man auch sagen könnte, im Jänner oder Februar, dann kannst du dafür auf die neue Besteuerungslogik wechseln. Das heißt, Du kannst sagen, dafür zahle ich auch lieber die Käst. Und wenn du das machst, dann kannst du diese Käst natürlich wenn du deinen Verlust gemacht hast, natürlich auch wieder gegenrechnen zu deinem Aktiengewinn. Automatisch bei der Bank wird das wahrscheinlich alles nicht gehen. Wie gesagt, das wird man mit der Hand machen müssen. Und eine Sache ganz wichtig generell, Verluste aus Spekulationsgeschäften können nur mit Gewinnen aus Spekulationsgeschäften verrechnet werden. Also ich kann es leider noch immer nicht mit dem Gehalt verrechnen oder mit Mieterlösen <lacht> oder sonst was. Das würden wir alle gerne, dann würden wir alle dieses Jahr relativ wenig Einkommensteuer zahlen, <lacht> muss ich leider sagen. Aber kommen wir von den Kryptos, was wirklich soliden zu einer Schweizer Bank, lieber Robert. Schweizer Bank, da kann es doch keine Probleme geben.
1: Möchte man glauben, ja. Das ist leider nicht der Fall. Wir haben sie hier im Podcast schon einmal erwähnt, die Credit Suisse. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten seitens der Bank und es sind wieder keine guten. Zum einen wird im vierten Quartal ein Minus von bis zu 1,5 Milliarden Franken erwartet. Das sind eh ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Und es handelt sich mittlerweile um den fünften Quartalsverlust in Folge. Zum anderen kämpft das Institut mit hohen Mittelabflüssen im Kerngeschäft, nämlich der Vermögensverwaltung. Seit Ende September ist das verwaltete Vermögen der Bank um 10% geschrumpft. Die Bank musste sogar zum Teil ihre Liquiditätsreserven anzapfen, um die Kunden bedienen zu können. Eine 4 Milliarden Franken schwere Kapitalerhöhung soll es nun richten. Im Zuge dieser übernimmt die Saudi-National-Bank 10% der Anteile. Die Aktie der Credit Suisse hat seit Zustimmung zu der Kapitalerhöhung erneut 22% verloren. Seit Jahresbeginn sind es schon zwei Drittel des Werts.
0: Und das klingt jetzt nicht so, als ob man es jetzt kaufen sollte. Das klingt auch so einer fallenden Messer noch, oder?
1: Ja, das klingt so ein Unicredit-Aktien-Schicksal, ehrlich gesagt.
0: Gut, bei der Unicredit, da bin ich selber betroffen, da muss man fairerweise sagen, bis zum Ukraine-Krieg, war nicht gut. <lacht> naja, doch. Also die, ich, wie ich sie gekauft hatte, ich habe sie gekauft. Kommt ah, an, wann du es gekauft hast. Ja, ich habe sie gekauft im Jänner oder oder im Dezember. Und dann habe ich, okay. ich, ich, cool ich gesagt: Dezember, Jänner. Wie cool ist das denn? Plus zehn Prozent. Du hast Unikredit, Glaube ich nicht. Und ich sage tolles, tolles Ranking, Analysten super raufgegangen. Dann zack, Putin Ja, Ja,
1: ja. Okay. weil ich, ich, der Rest ich, ist Geschichte. Ich, ich rede bei, bei Unikredit im, im längerfristigen. Ach so nein,
0: das kann ich nicht beurteilen. Ja. solange bin ich dabei. Ja, also ebenfalls heftig mit einer Schweizer Bank kann man also auch wirklich 66 verlieren. Da ist ja Tesla gut gelaufen mit 54 minus oder Rivian mit 71 ist die gleiche Liga. Ja schon, wenn du gesagt hättest, was ist das sichere Investment, eine Schweizer Bank oder Rivian. Natürlich, ja. Und du war eigentlich so viel Um ist jetzt, das auch nicht, ist jetzt das nicht mehr. Apropos Tesla, ja genau. Unser Elon Musk Weekly. Und jetzt hat sich einen neuen Gegner ausgesucht, nämlich so wie der Robert und Jörg Leichtfried hat er sich <lacht> Apple ausgesucht, das hat er auf einem höheren Niveau beiseite. Naja,
1: Apple hat sich Elon Musk ausgesucht, muss naja, man ja fast sagen. Ne? Das
0: weiß man nicht genau, denn Musk sagt, Apple will Twitter aus dem App Store werfen. Ja. Apple sagt aber nein, das haben wir gar nicht gesagt, nur wenn Twitter immer Falschinformationen verbreitet, würden wir das tun und wenn sie nichts dafür tun, um diese Falschinformationen zu vermeiden, wie zum Beispiel Leute als Tod erklären, die leben und ähnliche Dinge. Also, wo man sagt, ist jetzt keine Meinungsfrage, ob jemand lebt oder tot ist. Was? Das ist nicht Meinungsfreiheit. Einfach lebt er, ist er tot. Ne? So.
1: Ja, das ist uh, Apple schon kleinlich.
0: Aber vielleicht hat Inno Musk auch unseren Podcast gehört. Das gibt mir echt Hoffnung. ja. Mhm. Er spricht nämlich von der geheimen Apple-Steuer von 30 Prozent. Und wenn man US-Amerikaner und Robert Kledorfer ärgern möchte, spricht man von Steuern. Und das, was er hier als Steuer bezeichnet, ist ja nichts anderes als die Apple-Provision von 30 Prozent für die Stores. Ja, wir schon. ihre, ja war mal erwähnt, ja? Das er hat es getwittert. Wisst ihr, dass Apple eine geheime 30% Steuer auf alles erhebt, was ihr von ihrem App Store einkauft? Ja, das wissen wir übrigens auch für die In-App-Einkäufe. In-Apps sagt man auch die 30%. Ja, ja, also aber das mehr, ist nicht sehr geheim. Das ist überhaupt nicht geheim. Ja, das kann man. Da gibt's <lacht> Vielleicht so, ist er jetzt erst draufgekommen. So, das heißt, wart, hilf mir. Quartalsbericht, genau, hm? da steht das drin. <lacht> man kann es lesen, Bilanz. Bei Google ist es übrigens ähnlich. Dank Twitter wissen wir jedenfalls, was Elon Musk auf seinem Nachtkästchen hat, nämlich Golden Coke. Weißt du noch, was Golden Coke ist? Nein, das
1: weiß ich jetzt wirklich nicht. Ist?
0: Das ist das koffeinfreie Produkt von Coca-Cola.
1: Oh, okay. Das ist dieses Helle.
0: Nein, nein, das ist nicht. Das ist das Crystal Coke. Das Golden Coke schaut aus wie normales Cola, nur okay. hat kein Koffein. Und äh, neben dem Golden Coke lag ein Revolver und eine antike Pistole. Mhm. Leute haben schon gedacht, ich nehme psychisch nicht stabil, Schusswaffen, gefährlich. Cola. <lacht> Aber die New, York, Cola. die New York Post hat die Bilder analysiert und festgestellt, die Schusswaffen waren nur Replikas. Ah. Gott sei Dank. Und immer mehr Firmen ziehen ihre Werbeetats von Twitter ab, nämlich Chevrolet, Ford, AMC, AT&T, BlackRock, großer US-amerikanischer Investmentfondsbetreiber, kennen wir, glaube ich, aus unseren Portfolios manchmal auch, uh, Kellogg, United Airlines, Audi und General Motors und eben auch Apple. Aber eine gute Nachricht gibt es nach den Massenkündigungen bei Twitter, wird jetzt auch eingestellt. Äh, ja, also zumindest einer, nämlich George Hotz. Und er ist ein Hacker, der hat äh, das iPhone gehackt und die Playstation gehackt, hat es geschafft auf der Playstation, dass man gratis Spiele auf der PS3 spielen konnte. Fand Sony jetzt nicht so cool, dann musste er irgendwie eine einstweilige Verfügung unterzeichnen, dass er das nicht mehr tun wird, dann kam er straffrei davon. Und er ist jetzt ähm, eingestellt worden von Elon Musk, dafür, dass er etwas ganz Tolles macht, nämlich er soll die Twitter-Suchfunktion auf Vordermann bringen. Und ich finde es schon geil, da kauft du dem 42 Milliarden ein Hightech-Unternehmen und sagst so, ah, die Suchfunktion, da müssen wir dran arbeiten, da denkst du wirklich, ah, was haben die gemacht erstens und zweitens, was an dem ist 42 Milliarden Euro wert?
1: Ja, gebe ich den beiden Punkten recht. Ein Blick zum Abschluss noch in unseren noch nicht existierenden Store. Auch diese Woche freuen wir uns über eine Nachfrage nach unserem Sitzkissen.
0: Ja, da freue ich mich total. Und zwar die Edith aus Wien Favoriten hat sich äh, erkundigt äh, nach einem Robert Kledorfer, ich sitze ja alles aus Sitzkissen. Äh, wir sammeln jetzt noch weitere Anfragen ein. Ich glaube, aktuell haben wir drei. Ne? Und bei fünf haben wir gesagt, schieß mal los. Wenn ich eines noch meiner Frau schenke, brauchen wir nur mal eines. Und wenn du <lacht> einer Frau auch noch eins schenkst, können wir gleich zu so produzieren anfangen. Das Schwierige, an der, ich habe mir das angesehen, ich ja angesehen. Ja. Das Schwierige ist, äh, minimal Bestellmenge, irgendwas wie, wie 50 oder 100 Stück. Ja, dann nächstes du, hast den Rest weg. auch. Also bitte bestellt das Zeug. Wir versprechen, wir werden es dann... Äh, in Auftrag geben und bei den hey, bei den aktuellen Lieferketten, das kann ja kein Problem sein. <lacht> es kommt sicher
1: irgendwann... Sicher morgen wieder da. Noch vor Weihnachten kommt das ganz sicher, ja.
0: Wir haben ja gesagt, welches Weihnachten? <lacht>
1: Gut, ja. bitte. Ja, wenn ihr so einen Sitzkissen wollt, dann bitte schreibt uns an ziemlichgutveranlagt.kurier.at. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Beschwerden zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns eben auch an diese Adresse ziemlichgutveranlagt.kurier.at. Wir antworten sicher entweder per E-Mail oder auch hier in diesem Podcast. Den Podcast hörst du jede Woche neu und frisch auf kurier.at oder kronehit.at oder in deinem Podcast-Store deiner Wahl.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht reicher. Aber sicher weiser.